Radio Negra. Un proyecto de Goris y Fernández. Un lugar para hacer del irrelevantemente cotidiano su tema de análisis. Radio Negra. Viva Negra. Episodio 14. ¿Sabe lo que que creo eh, pertinente es eh, anunciarle que la radio negra es? Ah, eso está bastante bien Sí, sí Y aunque hubo intentos eh, poco satisfactorios de de, de concretar esta esta negra, creo que es la negra 14, si no me equivoco En un episodio 14, finalmente lo hemos logrado Bien, bien Hubo intentos... eh, digamos así, en un, día, en un día poco feliz para nuestras vidas, eh, que no se concretaron, más luego se, se volvió a intentar y, y, aquí, y aquí estamos, eh, negro, una negra más, una, una negra eh, que va a ser un poco especial probablemente. Sí. Usted decía el número 14. Correcto. Y, 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 y el número 14 me, en realidad a mí me remita a una de las combinaciones tal vez más felices que haya dado la historia de la telefonía. Es el, eh, el 0644 Oh, gran número, gran número para, para los escuchas que no, de seguro no están al tanto Porque esto, en verdad, muy poca gente está al tanto de, de esto de lo que vamos a hablar Hay ciertas combinaciones telefónicas Que son mejores que otras, y, y eso es obvio Y las empresas lo saben muy bien, por eso piden números buenos Cuando, cuando claro. pagan por ello, pagan por ello Pero, aún así, hay individuos que debido a circunstancias eh, históricas y sociales, logran en determinadas épocas eh, números, óptimos, números óptimos. Y entre ellos está eh, el número que contenía la familia Garat en los años 80. Sí, sin lugar a dudas. Completo. En realidad era un 795 064 ah, Qué bien. 795-0644. Imagínense qué placer poder discar este, ese, ese número. Ah. Eh. En realidad, bueno, no, no sé si llamar en sí era el, el... Pero pensar en ese número, en esa combinación. Ah, sí, sin lugar a dudas. Duda. Yo creo que indudablemente debe... El 0644 está en, indudablemente en, en, en el top 5. Sí, de mejores números. De los mejores números. Sin lugar a dudas. Entre, entre eso de top 5 también podemos contar al famoso 7020. No, el 7020 está casi, yo creo que... Bueno, no sé si es el mejor, pero... Eh, está ahí arriba. Sí, 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 sí. Digamos, y, y, y por qué no, aunque pierde un punto por, por algo que ahora le voy a comentar, el 8863 de, de Don Cuello también tenía, tenía respecto del 8863. Eh, lo malo del 8863 es que comenzaba con un 791. No sé si usted lo recordaba, pero el otro día me lo recordó eh, Mr. Cuello en persona. Eh, mientras hablábamos del, de la Sí, de, perdón, me interrumpa. Al respecto de, de, de no del 0644, eh, perdón, del 8863, sino a su eh, a su linaje, que es todo por fin, después de una larga un, una larga noche, eh, salió de la oscuridad del 4005. Ah, sí, 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 sí. Eso, eso aclarémoslo para, para el escucha foráneo. Me hizo muy feliz, muy feliz. Sí, sí, sí. En principio tomamos posición, y ya mucha gente esto lo sabe, que el 4 es un, un número de, 
de acceso al sistema telefónico, y así lo vemos, al que lamentablemente tenemos que discar. Así como en algunas centralitas telefónicas de empresas, uno debe discar un 9 para acceder a, a, al mundo de la telefonía, nosotros evaluamos que el número 4 que se, que se incorporó eh, en la pésima década de los 90, eh, no, 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 no cuenta. Para nosotros el 795-0644 será siempre eso. O el 795-0644, ¿verdad, negro amigo? Su, su aclaración es pertinente porque yo, aunque doy por sentado que le escucha, claro. es un ser eh, avesado en, en, en problemáticas irrelevantes. No sé si está bien eh... esta palabra, es un ser omnisciente. <risa> que todos lo saben. ¿Sabe a qué me remite esa palabra? A la profesora de lengua, ¿cómo era? La de pelito blanco. Bueno, no sé. <risa> ¿Omnisciente? Un ser omnisciente. No sé si está bien. Hay, hay muchas cosas que yo digo que no sé si están bien, pero pero en todo caso, usted piensa que, que le escuches un ser omnisciente y no es así, negro. No es así, no hay... No, no, aparte no nos tenemos que olvidar del, del objetivo, el rol pedagógico que esperamos, que humildemente podamos ¿no? contribuir a partir de esto que hemos dado en llamar Radio Negra. Correcto, correcto. ¿Pero eh, qué Radio Negra especial? Sí, sin lugar a dudas, porque en verdad vamos ahora a, a, probablemente a comentar de dónde viene el origen del, del 0644, pero tal, tal vez el resumen eh, más claro que pudiéramos hacer de, de, del objeto mismo de, de, de esta conversa es una reivindicación de los años 80. ¿Qué le parece? Y bueno, es que... Es eso. Yo creo que si uno habla de de los 80, uno habla de una... No sé si llamarle valores, porque me parece un poco moralista. Claro. Pero no. sí una, una cierta estética. Sin duda, sin duda. Valores es un poco fuerte. Valores un poco fuerte. Más hablar de una estética ochentista, ochentosa, como quiera usted decirle, tiene mucho sentido. Y yo creo que en este sentido, que usted acaba de subrayar, es... Digamos, los sentidos se construyen a partir de determinados íconos, de determinados símbolos. Totalmente, totalmente. Por, por... Pero yo creo de que, yo creo de que este, nuestro amigo Juanpi es un, un símbolo de eso. Sí, 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 sí. En primer lugar yo diría que es un símbolo de lo que está bien. Indudablemente. Y dentro yo... del contexto ochentoso es, es un gran símbolo de, de, de por qué este, esa estética de los ochenta estaba en cierto modo bien. Usted no sé si habrá pensado en lo complejo, en otras negras este, hemos abordado, por ejemplo, eh, el concepto de lo uruguayo. Ajá. Usted no sé si habrá notado este, la difusa frontera entre la idea de Juanpi y la idea de lo uruguayo. Totalmente. Casi que se mezclan. Totalmente, totalmente. Uno puede buscar los orígenes de eso en, en, en tal vez en su... En su aproximación campestre a la vida, podríamos decir. Lo pensé. Sí, sí, sí. Es, es, es tal vez una forma de pensar las cosas, pero creo que va más allá. Creo que va más Indudablemente. allá. Indudablemente. Porque no, no, no todo lo campestre es uruguayo, sin lugar a dudas. Eh, pero 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 cuando, cuando uno... Creo que el punto de unión más, más, este, más cercano que tiene Juan Pérez y lo uruguayo es que ambos consideramos nosotros que son cosas que están muy bien. Sí, indudablemente. Y que tienen un basamento o, o, o un, 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 un,
piso común, por, por, llama, por llamarlo de algún modo. Vamos a mencionar solo un par de cosas, como para que el escucha se, se, empiece ubicar, se empiece a ubicar. En, la, en los 80. Yo creo que lo que, lo, lo que tenemos que. Sí, perdón, No, dígale, dígale, mente lo intro. No, es este, aportarle al escucha eh, todas las herramientas necesarias para que entienda y utilice eh, el concepto de Juan Pi. Totalmente, totalmente. Y, lo, y, y que llegue a captar lo que es lo garatiano. Exactamente. Este, porque creo que este, este, este programa, llamémosle, esta emisión, no debe de ser triste. No, no ha de ser triste. No, eso desde ya. Desde ya que... eh, más, más bien le diría que, que deberíamos ir tirando esas pequeñas puntas para, para, para que, la, que la gente que la escucha sea captarlo. Lo que, lo, a lo que iba a mencionar primero es, es lo siguiente. En, en los 80, en, en particular en, en la Argentina, una, una gran fiebre del deporte pádel <risa> mucha gente, yo, yo creo que ni siquiera de saber, creo que en España también, también hubo algo de pádel no estoy seguro, habría que hacer un pequeño research pero no, no, no nos especializamos en esto del research eh, y, y de la investigación online sino que más bien eh, exponemos los, los hechos y lo cierto es que desde buenas a primeras durante los 80 crecieron canchas de pádel pero hubo precursores, hubo precursores, y Juan Pigarat fue uno de ellos, o, o, o tal vez lo podríamos generalizar a la familia de, de don Juan Pigarat. Yo creo que podríamos hablar de una de las primeras canchas de pádel del país, en, en el territorio argentino. Y si queremos exagerar un poco, seguramente en Tal vez Uruguay también. Y si, sí, tal vez en Uruguay había otro, un garat uruguayo que, que estaba por ahí. Pero, pero si queremos exagerar un poco, porque siempre es bueno hacer esto cuando uno habla en medios, eh, en Sudamérica. Sí, muy sí, probablemente, sí. muy probablemente sea una de las primeras canchas de Sudamérica que se encontraba en el medio de una manzana dentro de una casa de Vicente López. Yo recuerdo la construcción de la cancha de pádel, que al principio, dentro de lo que es la taxonomía de un niño, hay determinadas cosas que son, que trascienden lo asombroso, o sea, son sí. como, esto no puede estar sucediendo. Recuerdo la emoción de, de, de que, que se transmitía incluso a nivel comunitario de, El hecho de contar con una llegada de un amigo que tenía una cancha de pádel adentro de la casa no, Era algo totalmente impresionante Era como decir, no sé, tengo un globo, un globo aerostático ¿no? con el cual puedo ir a, a Tumbuctú el fin de semana que viene <risa> Correcto, correcto Sería algo que, que, que sale fuera de esta realidad por supuesto surrealista tal vez un concepto pero, pero unido pero, pero unido esto... perdón sí, siga 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 unido a, a un valor que es casi este, central al no tanto a, a, a la, a la, al concepto de Juan pero, pero al concepto de Juan Pi perdón sino más bien al garatismo en general que es a una profunda generosidad totalmente totalmente y esto es algo a recalcar que no, no, lo, no lo no lo tenía ahí en mi mente en este momento pero pero es es así usted usted entraba a la casa de los garati había Siempre seis invitados, porque ya, ya eran seis hijos y había siempre al menos seis invitados, uno por cada hijo. Muchas veces había más, muchas veces había, había más. Y, y siempre Usted este... sabe que, a, a propósito de este tema de, por ejemplo, los invitados, yo creo que en lo de los Garat conocí eh, una de las primeras este, inversiones, inversiones en el sentido de dar vuelta a las cosas, que me pareció extraordinaria. Estuvo a cargo, si no me equivoco, eh, la ejecución de esta inversión de, de un concepto nodal a la argentinidad. Creo que estuvo a cargo de la joven Magdalena, que en ese momento también era bastante, bastante más joven. Este, que era eso de comer dulce de leche con banana. 
porque no era banana con dulce de leche, se comía dulce de leche con banana. Correcto, correcto, y después eso se transformó en un, también en un ícono de, de aquella casa ubicada eh, sobre, sobre Vergara, sobre Vergara un par de cuadras de, de, de la avenida Maipú. Cuatro, eh, tres, tres o cuatro. Sí, creo que eran tres y media. <risa> Yo creo que eran tres y media. Eh, porque obviamente está a mitad, a mitad de cuadra. Y para, para quien esté por ahí, la, la, la podré ubicar. A mitad de cuadra, tres cuadras de, de Marpú, hacia el lado de, de la Panamericana. Eh, pero, y con respecto a, a, este, a este hecho también, y, y que habla de la generosidad, usted entraba a casa de los Garate en aquella época y, y podía... Luce leche no se compraba en, en tarritos de medio kilo como en todas nuestras casas. No. no, se compraba en forma industrial. O sea, se compraba esos tarros que también compran en lo de nuestro amigo Carlitos. Pero bueno, en lo de, de la. 10, amigo, de 20. De 20 litros. kilos. Sí, sí litros, sí, kilos, sí, qué sé yo. O sea, hectáreas. <risa> claro, venía, venía directo de, del suplidor. Este, venía directo de, de la fábrica de Sancor, probablemente. Este, que en aquella época era otra cosa. Pero bueno, no nos, no nos metamos. Eh, es un tema complicado. Eh, sí, en eso. Pero, inclusive esta generosidad llegó hasta más grandes, hasta cuando cuando uno ya era, digamos, un... No era ya un gurrumín, sino un, un puber, un adolescente, palabra que aborrezco, entre, entre paréntesis. Eh, sí. Sí, eh, de, desde aquella época la aborrezco. Eh, cuando empezaron a dictarse clases, y, y la familia Garata ofreció su casa para hacer clases eh, particulares de inglés, cosas de esas que se hacían. En, en, en lo que era la clase media de aquel momento, ¿no? Aquello, <risa> en aquella clase media que, bueno, ¿qué, qué habrá sido de ella? Fue como, como un vértice, ¿no? Porque me parece que fueron los últimos resabios de una clase oh, media. Sí, sin duda, sí. sin duda. Y Porque era una clase media que estaba bastante bien, en el sentido... Pa, habría que discutirlo, pero... Sí, uno en el viene que, ahí, Por ejemplo, no, no había sido corrompida por el, por el vicio de la estética menemista. Por ejemplo, no, no, con, no. Hagamos, analicemos un contraste, aunque hemos dicho muchas veces que la negra tiene un carácter este, de una politización de bajo, de bajo vuelo. Sí, 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 me Pero correcto. usted piensa el contraste de la estética garatiana y la estética menemista. Ah, no, son casi opuestos, le diría. Eh, claro, o sea... Bueno, en fin... Lo dejamos pero, pero, en manos de que le escucha. Sí, lo dejamos en manos de que le escuche, evalúe eso. Pero, pero fíjese que me, me interesó eso que dijo. Fue, fue probablemente el último coletazo de aquella clase media premenemista, ¿no? Nos estamos yendo a un tema al que nunca nos metemos. Con, pero pero con Juanpi está bien. Pero con Juanpi está bien. Se, se lo vamos, se lo vamos a admitir. Se lo vamos a, a, a dejar pasar en este caso. Eh, algo que quiero mencionar con respecto a la cancha de pádel, y para no perder la costumbre de saltar de un tema al otro, <ríe> es que usted debe tener en cuenta la, la cantidad de usos que tenía esa cancha de pádel. Porque una cosa sería tener una cancha de pádel y usarla justamente a los fines de, de pegarle con la, la, la paleta esa, esa dura con agujeritos a la pelota de tenis. Pero Perdón, en, en casa de Juan Pizzo, no... se juega para, para, para mil cosas esa cancha. Sí, sí, sí. Perdón, innovación y innovación de madera que también era como un esas paletas cuando cuando aparecieron en, en, en el mercado eran como no sé ni cómo definirlas porque el mundo se acotaba a, a la raqueta de tenis que en ese entonces eran de madera y los raquetón eran como una cosa no sí de los profesionales de otra galaxia sí, era sí. la, la, la ra raqueta de madera con la que jugaba Guillermo Vilas para ponerlo de una manera Total. elemental y la otra posibilidad era una Paleta de ping-pong. Pero la innovación que generó la paleta de la, la paleta de, de pádel para mí fue como, wow, 
O sea, usted piense en, en la imaginación. Uno tal vez haya aprendido a imaginar distintas posibilidades del ser a partir de esas paletas de, de padre. Es probable, es, es más que probable. La innovación musical, por ejemplo, tal vez haya estado, o, o, o literaria, tal vez uno la reconozca en esos eh, en esos gestos, en esos eh, en esas, eh, ¿cómo llamarle? Eh, estructuras elementales de la imaginación. Correcto. Como siempre me, ag me agrada el modo en que usted col coloca en contexto las cosas, eh, eh, amigo negro. Eh, que si usted no recuerda, no lo olvida, tenían un color rojo y un color en el mango, un borde de metal, no. todo en, en su circunferencia completa, y tenían un, un color este haya. No, no, eso no lo recuerdo y usted está describiéndolo muy bien. Pero lo que sí recuerdo es que no eran la típica paleta de pádel que luego apareció, pongámosle tres años después cuando el cuando irrumpieron sí no pero las que conservaban los garatos claro después las, las han ido reemplazando pero las, las originarias las primeras que vinieron con la cancha por decirlo de algún modo claro, eran claro. únicas era, eran únicas eran como hechas a mano es más tienen un paralelo con otro eh, este tal vez también icono y algo algo único que tenían los garatos que era el joystick de madera Joystick de madera, muy bien. Y esto si lo escucha el amigo Cuello este, va, va, va a romper en carcajada, porque en aquella época también en lo que quedaba de esa clase media, y estamos volviendo tal, tal vez a ese tema que, que no es el, el, el central, no es el, eje, pero, no es el eje, pero lo, lo rosa. Pero lo hace, en, sí, sí. En lo que quedaba de esa clase media se usaba que, que los jóvenes, eh, los pequeños, como ahora juegan con la PlayStation y esas cosas, jugaran con computadores personales muy, muy rudimentarios. Eh, tipo Commodore, la Sinclair, Commodore 64 a cassette. Oh, si lo escucha esto, eh, mi hermano Niaki también va, va, va a la gran un, lagr un lagrimón. Usted sabe que esas computadoras sí car cargaban los juegos a cassette y en esto a, a, a cassette. No, porque era analógico. Vos ponías play, conectabas con un cablecito similar al que, que tengo acá y, y la computadora entendía eso como juego. Claro, 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 le decodificaba. No, era excelente, era sin, sin lugar a dudas un, un método excelente. Y todos tenían su... Lo cual refuerza, refuerza el contexto este, ochentista, ¿no? O sea, es... No, y fíjese lo precursor, porque ahora mismo la, las, eh, eh, los juegos que, que, que utilizan los menores y no tan menores eh, eh, utilizan un concepto similar al, al del joystick, el del computador personal, pero bueno, con, con elementos más sofisticados en cuanto a velocidades de procesador y, y, y demás, y memoria, y gráficos, y lo que usted quiera. Pero la pelotita arrancó en, en aquella época, en, creo que arrancó un poco antes, pero nosotros la agarramos en ese momento. Lo curioso es que los Garat habían conseguido tener un joystick campestre, un joystick de madera. Sí, no, ahora, sí, pa, yo, yo se lo quiero comentar para un, para un joven escucha, que, 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 que no sepa siquiera lo que era el joystick de aquella época. Imagínense un controlador de PlayStation de madera, es impensable en esta época. Este, en cambio, en, en aquella época ya era un, un, algo único, algo único. Y, y, y sin duda que lo, los ponía en, en, en esto que. Lo, los ponía en, un, en una categoría aparte a los Garat, sin lugar a dudas. Este, otro dato que deberíamos de mencionar era la jerga, la terminología de Juanpi. Ah, bueno, yo creo que usted ha dado en, en, en un punto. Yo acá tengo, así como me ve que parezco un ser improvisado, tengo en mi típico cuadernito Tinelli toda una serie de anotaciones al respecto del tema 0644, así fue bautizado oh, en este caso. Así este, será. Y, eh, y usted ha dado un tema de los más este, sustanciales. Le, le hago un desafío bah. Eh, al respecto de la jerga. Yo tengo acá anotado cuál es para mí el concepto clave en el pensamiento garatiano. 
pero quiero que lo diga usted. Creo que lo sé. Juan Pablo Garat inventó el siguiente concepto. Cuando uno quiere decir que algo abunda... ¡Qué bien, qué bien! Debe decir... Y cantidad. Es una cantidad. Una bien, cantidad. Exacto, exacto, exacto. exacto. Se utiliza de ese modo. La palabra cantidad como expresión de aquello que, que abunda. Pero bueno... Hay que, hay que saber usarlo, o sea, obviamente que todo el mundo sabe, los que hablan la lengua española, qué, qué es el concepto de cantidad. Pero utilizarlo como... como una cantidad, no cualquier. Una cantidad. Este, una, de, de hecho, si queremos aplicar dos conceptos, eh, enlazar algo que, que, que hemos mencionado anteriormente, el dulce de leche en casa de los Galat se comía una cantidad. Sí, sí, sí. Ahí, ahí sería una aplicación del concepto de una cantidad. Y, y también instamos a la escucha a que empiece a utilizarlo, porque es un concepto muy interesante. Este, en lo que sé. Pero usted, usted repare en el siguiente aspecto de la, de la dimensión de la, del concepto de cantidad o de una cantidad. Una cantidad no es exuberancia. Una no. cantidad es eh, la muchedad en su punto justo. Totalmente, totalmente. Porque no excede, la cantidad nunca va a chorrear. La cantidad está bien. La cantidad no chorrea. Bueno, este, esto aporta, esto aporta para, 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 para saber usar bien el concepto, sin, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Eh, probablemente tenga usted alguna otra, alguna otra nota. Eh, infinidad de notas. Infinidad, infinidad de notas. Infinidad de, de, de notas. Uno que se me viene a la cabeza, aunque no es, no es de palabras, este, son los famosos viajes al campo. Claro, acá yo tengo anotado tres lagunas. Oh, ¿usted se acuerda de lo que eran esos viajes al campo para, para urbanícolas como, como, como éramos nosotros? En Combi Azul. Oh, por fa sí, son, son todos símbolos, pero vuelven, vuelven a recalcar la generosidad de, de esta familia y, y, por supuesto, nosotros experimentándola eh, cara a cara con, con nuestro anfitrión directo que era Juanpi. Eh, Yo voy a, voy a traer este, dos elementos, uno de los cuales ya le había, eh, se lo había adelantado de manera electrónica Ajá. Eh, al respecto de, de la dimensión rural de, de, de Juan Pi. Ajá. Eh, y que, por ejemplo, recientemente que había estado este, eh, por cuestiones, eh, llamémosle, laborales en la provincia de Santiago del Estero, tuve que compartir bastantes circunstancias eh, con campesinos. Uh -huh. Y yo pensaba que en una de esas, al, al, al hablar y al virar y al trabajar con un, con un campesino, este, estaba Juanpi presente. Porque yo creo que las personas aprendemos este, de muchas maneras. Uno puede aprender de manera este, institucional, de manera eh, hogareña. Eh, pero creo, creo que uno aprende mucho con los amigos, de manera completamente espontánea, eh, casi inconsciente. Sin lugar a dudas. Y esta dimensión ética de, de Juanpi, creo que, por lo menos en mi persona, me hizo, este, fue mi primer contacto con la ruralidad. Mi primer, un contacto casi diría demasiado temprano, en el sentido que uno es muy, este, muy frágil, muy inconsciente. Eh, y, y ese contacto tan, tan temprano, como con una dimensión ética, eh, creo que marca a uno sin lo duda, marca. Sin duda, Le sin infunde duda. una cierta, así como... Quizá puede marcar a uno para, para terminar jugando al tenis o, o a hacerse, no sé, el campeón de bolita o, o de padre en este caso. O de padel, por ejemplo. Eh, yo pensaba que uno, uno cuando hace ya una edad un poco más avanzada, creo que todas las cosas que uno hace, las hace 
eh, a partir de su condición social. Correcto. Y, y tal vez los, los primeros este, elementos que uno fue incorporando eh, se dieron en estas situaciones, por ejemplo, en, en Tres Lagunas. Así de, de pensar al otro, a un otro diferente. Eh, a partir de estas pequeñas... No, sin lugar a dudas que, que, que ha sido un, un piloto, llamémosle, en nuestra existencia. Y esto lo comentábamos con el amigo Cuello, que para quien no lo conozca también era uno de, de los del grupo era uno de los del este, y, y entonces este, hablamos de esto de la, de la centralidad de la, de la personalidad de Juan la formación de un modo general en lo que hoy uno es si lo queremos simplificar ¿no? en lo que hoy uno es este, y usted lo, lo ponía en modo muy, muy bien al decir que es integridad ética podemos llamarlo se transmitió Tren de ser honestos, digamos, no todo es un mar de rosas. Ah, no. Ah, no, no. Porque, no. Por ejemplo, ¿quién no había quedado un poco impresionado al notar, al notar este, me salió un poco dominicano ese notar, notar al, al notar que el dedo de meñique estaba torcido? Bueno, el, el... usted sabe cómo fue ese accidente, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, claro, claro. ¿Pero cómo va a estar tan torcido? O sea, bueno, era... que, que sufrió una, un accidente ese dedo Y, y era, era y todos lo mirábamos Y, y él, se, recuerdo su sonrisa cuando no podía regresar ese dedo meñique Que estoy 99% seguro que era de su mano derecha este, Usted sabe que fue... Sí, porque escribía, es que yo me acuerdo que tenía, por ejemplo, la, 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 las lapiceras la Parker oh. Y vos veías que el, que el dedo se apoyaba sobre la hoja Canson número 3 se apoyaba y tenía como una especie, era como una especie de, de hermano tonto, así como una especie de... de claro, y no respondía a sus Hopi, mandos naturales. Hopi lo, lo miraba en aquel entonces y sonreía y decía, bueno, de, de, pobre, ¿qué, ¿qué va a hacer? Está ahí todo. ¿Usted, todo... Recuerda, usted recuerda que, eso es otra cosa que tengo acá notado, que la sonrisa de Juan Pierre era como torcida, se inclinaba, tal vez tenía alguna vinculación con el dedo así, <risa> mucho. Puede, puede, puede ser, pero este, usted sabe que... Una es, sonrisa muy agradable, por sin, cierto. Sin lugar a dudas, y, y particularmente única, según mi modo de ver. Eh, ese accidente del dedo sucedió justamente durante el día de la final del Mundial 78. Exactamente. Se cayó una maceta y que el dedo maceta, le quedó colgando. Sí. Una maceta de, de chapa, sí, para, sí, para sí. dejar de... De, de, para que le escucha no tenga nada librado a la imaginación <risa> se cayó la maceta y el dedo quedó colgando y, y me imagino que Manés habrá quedado mirando el partido de la final mientras Tatana corría no sé, estoy simplemente suponiendo eso Tatana corriendo en, en, aquel, en aquel colegio de la calle 25 de Mayo y San Martín la escuela, el jardín número 3 no, pero yo creo que sucedió antes ese accidente el, el jardín número 3, ¿por qué lo, lo trae a colación? Buah, no sé, no sé porque el jardín no, yo creo que el accidente fue casero. Al menos esa es la versión que, que recuerdo. Durante el, el, el día de, de la final del Mundial, un domingo mundialista, en una época... Yo recuerdo el concepto de maceta, interviniendo no, en ese sí, dedo. la maceta se cayó. No, no lo hemos visto eso. Eso nos fue contado, no. nos fue referido por, por... Nosotros ya conocimos el dedo chueco, tal como, como estaba. En verdad lo conocimos bastante... Post facto. No, por facto, pero claro, no, bueno, según los tiempos de, de un niño, era mucho, mucho tiempo antes que sucedió, pero tal vez había sido... Una cantidad de, 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 de semanas. En realidad había sido año y medio antes que lo conozcamos, pues nosotros lo conocimos en el año 80 en el jardín, exactamente, a, a Juan Pigarán. 
Claro, es verdad. ¿El jardín número 3 o número 1? ¿Cómo se llama? O número 1. Eh, empiezo a notar que mi, mi memoria puede a veces tras, tras, trabillar, tras trabillar. Sí. ¿Usted recuerda que ahí iba, iba, iba el hijo de Rabinovich, no? También. Sí, Fernando Rabinovich, por supuesto. Pero, no, no, no. A quien vi una vez más, una vez. No, yo no tengo la más mínima idea. Yo, yo, una yo vez lo vi en una situación absurda y, y el Colo Fuseli me hizo saber que estaba presente. Bien, Fernando bien. Todos conceptos ochentistas. Estamos viendo desde el año 80 hasta, hasta el 89, digamos. Este, casi, casi. Pero sin lugar a dudas se le escucha, se está llevando algo clave. El, el, me interesó mucho eso que, que usted dijo, cómo uno a través de, de los amigos se forma y aprende de un modo diferente. Y sin lugar a dudas este, este es un, un tributo a, hacia alguien que, que nos ha formado. Eh, a todo nivel, a todo nivel. El Juan Piguero. Incluso porque yo le decía, hacía referencia a, la, a que no todo es un mar de rosas. ¿no? ¿Usted recuerda que Juan Pira un poco calentón? Ah, perder no le gustaba nada. <risa> y de hecho creo que por eso se transformó, sin dudas, en el mejor jugador de pádel que, que conocí. Sí, bueno, no, la no cualidad que le hemos abordado. No, sí, no, sí, sí, no, sí. no se le podía ganar al pádel. Pum, no, no, era, un, era, un, era, era lo que habitualmente se conoce como un as. Un crack. Era un as. Sí, sí, crack creo que es más... Crack es futbolista. Más sí. contemporáneo, era un as. Sí, sí, sí. Sí, sí lugar a dudas, pero también era calentón. Eh, sí, no, no. Era capaz de decirte, no, picó la, la línea y había picado afuera. Era calentón. Aunque te fuera ganando, no me acuerdo cómo se contaba siquiera, aunque te fuera ganando 6 a 0, no sé. Este, al ping-pong, también recuerda que había una... una, una, una era bueno el tema del ping-pong. Sí, sí, una cosa lleva a la otra, vio cómo es. Atletita más Pese, pese, eh, pese a, al dedo. a su condición, digamos, disminuida, porque bueno, ya vemos que acarreaba con un dedo meñique, eh, bueno. Pero probablemente mira, mira. ese sea el origen, negro. ¿Usted le parece? Sí, ese accidente lo ha marcado de un modo que, 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 que sin lugar a dudas dijo, ah, sí, este dedo así, todo, yo, 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 yo le voy a ganar a todos estos. Habría que pre preguntárselo a su descendencia ¿no? Habría que ver qué, qué es lo que opinarían ellos Yo creo que es un tema para debate Sí. La, la influencia del, de, del dedo meñique eh, en el garatismo <risa> Sí, sería sin lugar a dudas para, para una tesis y, y, y por qué no para, para, para un estudio mucho más profundo Yo creo que el, el nudo problemático de semejante estudio Aún por, por publicarse es Cómo estaría colocado el nombre de este estudio eh, en el canto del libro. Buah, ahí volvemos para a vincular, <risa> Para vincular las cosas, porque eh, estamos de acuerdo en que las cosas tienen relación entre sí. Sí, sí. Usted sabe que el filósofo Pancho Ibáñez decía, todo tiene que ver con todo. <risa> sí, sí. Gran, este, gran pensador. Gran pensador. Este, de los años 80. De los años 80, del cono sur, más en particular. Después de... se corrompió. Sí, y... bueno, pero en los años 80 decía cosas como, todo tiene que ver con todo. Claro. Qué bueno sería poder tener unos, unos, eh, unos cortes en Radio Negra que en los que Pancho Ibáñez anuncie, oh, Radio Negra, lo irrelevantemente cotidiano, o algo así. Pero, pero que lo diga Pancho. Eh, pero no sé, negro, si usted tiene algo más para referirme respecto al garatismo. Seguro hay, hay miles de cosas que estamos dejando fuera. No, no, dejar manifestar la idea de, de que... Uno es con Juanpi, por ejemplo. Uno mira, uno hace cosas en lo cotidiano con, este, con, con la amistad inculcada. Eh, 
de, de modo tal que, o sea, ni, ni viene, no viene al caso este, aquí refutar este, la continuidad del Juanpi. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Simplemente sabe que con respecto a eso, y algo que no sé si le he mencionado, me gustaría pegar al final de esta transmisión, aunque no será en vivo y en este momento, una pequeña composición que eh, musical que, que hice en su honor. Ah, y, que habla un poco, y que habla un poco de eso, habla un poco de que, que, de que es toda una continuidad el ser Juanpi. Es sí, una sí, sí, que, sí. Que, que, no, que no cesa. Un poco a eso, ¿no? Apuntaba, apuntaba el mensaje este, que, que se me ocurrió escribir en, escribir en aquel día que, que no fue nada feliz para, para nosotros. Um, pero creo que está bien transmitido el concepto negro. ¿Y el escucha? ¿Lo sabrá utilizar? Lo sabrá utilizar. Ya le hemos dado herramientas suficientes para, para que así lo haga. Yo lo único que... Lo, 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 eh, no lo voy a dejar porque en realidad esto es, también es una continuidad. Pero haría un pequeño... Este, una pequeña pausa y dejaría para los próximos este, escuchas les dejaría la siguiente intriga y es ¿quién, ¿quién estará utilizando en este momento el 0644? esa es una pregunta compleja y profunda totalmente totalmente una, una pregunta que queda picando que queda picando negro por mi lado, Negro, eh, no tengo mucho más para agregar y me iría despidiendo del escucha si a usted le parece. Yo estoy de acuerdo como en algunas eh, ocasiones, porque en otras ocasiones consabidamente no, no hemos estado de acuerdo. Pero en este momento creo que la coincidencia fue total. Bien, bien, Negro. Creo que hemos eh, rendido tributo a un grande. ¿Qué? Hemos, perdón, perdón, yo no quiero que esto se tome como una chupa mediada porque no lo es. Hemos... Aportado la escucha a partir eh, de hechos concretos de la realidad contemporánea. Correcto. Hemos abordado el concepto de Juanpi. Sin duda. Y una última aclaración es que digo grande, eh, y esto para darle un, un final jocoso a la cosa. Grande entre, entre comillas. Porque era el cuarto de la fila, más o menos. Sí, 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 sí. Era un individuo eh, alto, eh, Juan Pigarat. Pero, pero bueno, negro. Creo que, que eh, va, vale la pena hacer, hacer un, una acotación jocosa ante este final. Pero, Indudablemente. Por, por mi parte, las condiciones las veo como dadas, negro, y hemos cumplido con un negra 14. ¿Qué le parece? Hemos cumplido. Eh, me satisface altamente eh, haberlo podido hacer en honor al 0644. Le dejamos pensando a la escucha. El título es 0644. Negro, yo creo de que será hasta más ver.
Every time I go 